0: Meses después de infectarse con el virus de la COVID, el SARS-CoV-2, algunas personas siguen presentando síntomas. A este fenómeno se le ha llamado COVID largo y los científicos buscan saber el por qué. Un equipo de investigadores del INSERM y de la Universidad Paris-Cité, en colaboración con la Universidad de Mino en Braga, Portugal, descubrió que esto podría explicarse por anomalías del sistema inmunitario asociado a la presencia persistente del virus en las mucosas del organismo. Marne Azarías, coautor de esta investigación, nos da más detalles.
1: Eh, nos interesamos primeramente por esta síndrome, que es comúnmente llamada covid largo, que es una síndrome que aparece después de la infección aguda por los SARS-CoV-2. Lo que pasa, lo que fue definido en 2021 por la Organización Mundial de la Salud es que el COVID largo fue definido por la Organización Mundial de la Salud, que es una síndrome que no puede ser explicada por ningún método de diagnóstico alternativo, que se empieza al menos tres meses después de la infección aguda, que va a durar el mínimo dos meses y tiene impacto en la funcionalidad del individuo. Entonces, sabiendo que hay una perspectiva que entre 10 y 30 por ciento de todas las personas que tuvieron COVID tienen la posibilidad de desarrollar este síndrome, es que tenemos más de 500 millones de personas que se estuvieron infectadas en el mundo, tienen la, la capacidad de impactar de una forma muy seria a los sistemas de la salud y también la la capacidad productiva de las personas, entonces por eso buscamos estudiar un poco más para intentar eh, encontrar una forma de primeramente diagnosticar, porque todavía no hay una forma de diagnóstico eh, fiable para eso, e entender un poco más a nivel eh, inmunológico cómo se pone, qué, qué pasa en el cuerpo con eso. Actualmente el diagnóstico es hecho vaciado en la descripción de síntomas de los pacientes y no hay un marcador inmunológico que sea fiable para decir esto es COVID largo.
0: Por el momento no existe un biomarcador específico que permita diagnosticar un COVID largo, pero los científicos identificaron ciertas correlaciones que podrían ayudar a predecir si la persona va a desarrollar esta patología. En concreto, los investigadores estudiaron el sistema inmunitario de 164 personas seis meses después de que una gran mayoría había contraído la covid Marne Azarías.
1: Entonces, lo que vimos en la Verga fueron dos cosas. Nos empezamos a testar 164 individuos. De entre estos, 127 tenían COVID, infección por COVID, y los otros eran un control negativo. De los 127 que estuvieron enfermos, la mitad presentaba sintomatología de COVID largo. Y buscamos Verificar cuál era la marca, el perfil inmunológico de las personas con COVID largo en comparación con las personas que eran los testigos negativos, que nunca, nunca tuvieron la, la enfermedad y que los tuvieron en enfermedad, pero no tenían COVID largo. La primera cosa que encontramos era una aumentación, una aumentación de la población de células PCD8. Células TCD8 son células que están implicadas para hacer el combate al virus porque hacen el combate para un patógeno intracelular. Diferente de las bacterias, por ejemplo, que están en su mayoría fuera de las células, los virus se encuentran de las células. Vimos que esta población estaba aumentada y que había también una producción aumentada de un, una quimiosina que se llama granzima. La enzima está también ligada a la parte de combate viral. Lo que vimos también, esta población está aumentada. Está aumentada también la activación porque hacen la producción de quimiocinas que hacen ataque viral. Bueno, esto está pasando seis meses después. Una cosa que no había comentado es que este individuos que testamos tuvieron el material biológico colido seis meses después de la infección. Entonces, todavía había una, una activación eh, inmunológica. Bueno, había sido propuesto antes que personas que tuvieron el COVID de una forma más grave tenían un marcador. Esto en otro trabajo que hicimos, que se llama IP10, que es un marcador de severidad. Cuando la persona tuvo COVID de una forma más severa, tenía este marcador elevado, e, vimos que estas personas que tenían COVID largo, cuando analizamos sus muestras que también teníamos de la fase aguda, presentaban este marcador aumentado. Esta fue la primera ligación que hicimos. Ok, la primera conclusión es que las personas que tuvieron una enfermedad más severa tienen una, una tendencia más grande a desarrollar un COVID largo. Un segundo punto había sido propuesto que el virus no se quedaría solamente en los pulmones, podría partir para otros tejidos, especialmente la parte gastrointestinal, porque es un tejido más permisivo. Nuestro cuerpo no es un cuerpo estéril. Habitualmente, el tejido gastrointestinal es más permisivo porque está siempre en contacto con la flora bacteriana normal. Entonces buscamos un marcador para verificar dentro de estas células TCD8, que había dicho antes, antes que identificase la población de células que son residentes de la, del tejido gastrointestinal. E y tenemos un marcador que se llama beta-7-integrina. Al buscar en la sangre esta población de, de células TCD8, que tiene ese perfil de ser residentes de la parte gastrointestinal, vimos que estaba disminuida. Eso nos llevó a pensar en dos cosas. Primero, o las células están en exhaustión porque están combatiendo virus todavía, o están secuestradas en el tecido para también combatir el virus, y por eso no los vemos en sangre. Analizamos sangre y lo que pasa en el tecido es un poco distinto. Bueno, vimos que estaba disminuido. Sabemos también que la respuesta inmunológica baseada en anticuerpos, residual, es mediada por una clase de anticuerpos que se llama IgA. El, los anticuerpos IgA tienen una, una media vida muy corta, muy corta. Normalmente a cada cinco o seis días es una media vida de un anticuerpo de IgA. Entonces normalmente se produce cuando tiene una infección aguda y después se baja. Cuando analizamos el nivel de IgA de los individuos con COVID largo en comparación los individuos que tuvieron COVID, pero no tienen la síndrome de COVID largo, vimos que los individuos con COVID largo apresentan una, una aumentación en el nivel de IgA, sugeriendo que todavía hay la expresión de antígenos de marcadores virales que estimulan las células productoras de anticuerpos IgA a las producir. Las producir. Entonces, este es el biomarcador en conjunto con... La población beta-7 integrina disminuida, que nos permite inferir que, primero, hay una, una persistencia viral en la parte gastrointestinal y la presentación de antígeno continúa siendo hecha y por eso continúa haciendo la producción de IGA.
0: Es decir, que lo que encontraron es... La, por decir así, una de las claves sería en este sistema gastrointestinal y sobre todo en la, lo que se llama la mucosa intestinal. Aquí, estaría, aquí estaría la clave del, del COVID largo. A ver, explíquenos un poco más, ¿qué pasa en esta mucosa intestinal?
1: Lo que encontramos es la sugestión que todavía existe la presentación de moléculas virales, que les llamamos de antígenos, en la mucosa, baseado una disminución de la circulación sanguínea de la población beta7 integrina de linfócitos CD8 que son conocidos por ser en células que se quieren la mucosa intestinal y por la aumentación de las tasas de IgA anticuerpos IgA son producidos en la mucosa y también aún los algunos algunos marcadores bioquímicos encontramos una aumentación de un otro marcador que se llama interferón del tipo 3, que es conocido por ayudar a respuestas virales en las mucosas.
0: Y el hecho que se haya podido el hecho que haya podido migrar a la mucosa intestinal es es porque hay una anomalía del sistema inmunitario de ciertas personas?
1: No. En la verdad, el virus migró, migra para varios tejidos lo que pasa depende de la respuesta inicial. Si una persona tiene una buena respuesta inmunológica, desde el principio consigue controlar la infección en las vías respiratorias superiores, preferencialmente. Pero algunas personas no, no consiguen hacer eso, el virus va a emigrar para otros tejidos. Hay algunos estudios que, que fueron hechos en la primera ola con individuos que murieron que le encontraron trazos, signaturas virales en varios tejidos del cuerpo, de cerebro, intestino, corazón. Entonces el virus puede salir, emigrar para otros tejidos.
0: Ah, de acuerdo. Entonces es más bien el hecho de no haberlo podido combatir en el pulmón eh, eh, es así. Ahora ya para terminar, ¿cuál es la importancia de este estudio? ¿Qué es lo que arroja como nueva luz para, sobre todo para el covid largo? Este estudio,
1: la verdad, trae cosas nuevas, como este, esta asociación de dos biomarcadores. Como todavía no existe una forma de diagnóstico, hacer la dosaje de IgA, también de, de células de CD8, beta-7 integrina positivas, puede ayudar a los clínicos a elucidar si un, un paciente que está con él tendría COVID-largo porque todavía no hay un, una forma de diagnosticar. Eso puede ayudar a salir un poco del diagnóstico baseado solo en sintomatología.
0: ¿Y quizás en un futuro también eh, algún tratamiento?
1: Ayuda, ayuda, seguro que ayuda a, 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 como algo terapéuticos. Si sabemos que existe un reservatorio viral en la mucosa, se pueden ayudar a pensar en medicamentos, en fármacos, que van a, a ir hasta ese local para hacerles combate el virus.
0: Escuchábamos a Marne Acerías, coautor de esta investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature Communication.